1: En La Ruta, cápsula informativa de Gran Estación Central. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, aquí en La Ruta, que ya desde hace algunos eh, meses no transitaba nadie de Sedart de y de... de y, y de esta, de esta plataforma en donde Pues muchos hemos transitado por ahí Que en este 2016 Pues cumple 40 años de existir Y bueno, más allá de, de hablar de Cedar Pues hablamos de los excedartianos Y en esta ocasión vamos a charlar con Danilo Baraima Que, que bueno, ya es un mus, es, es un músico Que transitó por Cedar y que Actualmente está posicionándose en, en, en el mundo de la música en México Y con él vamos a charlar un ratito ¿Cómo estás Danilo? Muy bien, muchas gracias Marco Pues aquí estamos en la entrevista Mucho gusto estar aquí Pues cuéntame Danilo que ¿Tú empezaste en el mundo de la música en CEDAR? ¿O ya tenías antecedentes musicales en tu familia? Cuéntanos un poquito tus inicios
2: No, yo empecé estudiando música realmente en sedart. O sea, Sedart es como el inicio de todo lo que es la música para mí porque yo, bueno, en, en, estaba en secundaria y, bueno, ya sabes, está la típica estudiantina donde vas a aprender guitarra. Me aprendí dos, tres, las acordes así básicos uh -huh. y a partir de ahí me nació el gusto por, por la música. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pues quiero ser guitarrista. Ese fue como mi, mi punto, no sé, yo quería tocar guitarra. Uh -huh. Y entonces la primera opción o la primera información que yo tenía era el conservatorio. Entonces yo dije, ah, pues, este, quiero entrar al conservatorio. No tenía un, la mínima idea de lo que es la música, pero según yo, lo ideal era el conservatorio. Entonces pues ya llego, eh, veo la convocatoria de bellas artes, convocatoria para conservatorio y digo, voy. Llego y justo el día que llego se acaban así el típico que se acabaron las los folios uh -huh. y entonces me dijeron, bueno, eh, tú quieres estudiar música, mira, hay una opción, hay una escuela que además de ser eh, especializada en música, pues también te da el bachillerato. Y entonces dije, ah, pues suena bien. Pero bueno, ¿tú fuiste a sacar tu folio todavía en el Auditorio Nacional? Me tocó en el Auditorio Nacional, justamente así, horas y horas en una filota inmensa, en lo que era el antiguo Auditorio Nacional. Uh -huh. Y entonces ahí, este, después de varias horas, te digo, ya llegué y me dijeron, me hizo una, una chica me dijo, no, pues ya no, no tienes cabida, ya no hay lugar para, para ti, pero entonces está la opción. ...del sedat, ...pues mira, me, me dio un folletito, lo vi... ...en esa época, digo dijo, no, ya, voy, ya me voy a echar de cabeza... ...pero en esa época estaba la película... ...bueno, la serie de televisión Fama... ...y la serie era así como que una escuela de arte... ...y todo este rollo... ...entonces yo tenía esa referencia... ...o sea, uh -huh. en mi poco conocimiento dije... ...bueno, oye, pues suena interesante... ...o sea, según esto debe ser como Fama... Uh -huh. Uh -huh. ...y entonces, pues le dije... ...sí, me quiero quedar... ...entonces metí mis papeles, lo que llevaba... ...pum, me pusieron a tocar guitarra ese momento. en ese momento... Me, un maestro me vio y me dice No, si sí está bien para que te quedes en sedarte, este Nada más vas a hacer tu examen el, el día que te corresponda Pero ya lo que estoy viendo que estás tocando Pues puede quedar, ¿no? Entonces así fue como yo, ese fue mi primer contacto Y así fue como yo No, no conocía la escuela, no sabía que existía Pero fue mi primer contacto
1: Mira que lo interesante de lo que platicas ahorita Es cómo han cambiado los tiempos De esta... Desde antes de entrar a la escuela Había ese contacto personal, ¿No? De, de, de vincularte hacia, hacia las escuelas. Ahora con la cuestión de la tecnología, sí nos ayuda mucho, creo yo, para estar en contacto, pero se pierde esta, esta, esta relación personal en que todo el mundo está cautivo a tal hora porque si no se acaban los folios por internet y demás, y que en ese, en, a mí todavía también me tocó, como sedarte a no formarme en las colas el auditorio. Sí, mira, te comento algo, o sea, un amigo mío, Daniel Infanzón, que es un buen jazzista, me
2: habla el otro día por teléfono, ¿no? Y me dice, oye, ¿sabes qué? Que a las 9 de la mañana mi hija quería entrar y a las 9.05 ya se han acabado los folios. Y es imposible que puedas acceder a tener contacto así personal con alguien. O sea, ya ahora no. ya ahora es simplemente, vas a la computadora y la computadora es la que te rechaza y ya,
1: adiós. Se acabó todo, ¿no? Entonces es terrible porque, bueno, todavía en mi tiempo, por lo menos vives una persona que te... <risa> que sí, te bueno. podía guiar. En este caso, a ti te guió una persona para decirte, no puedes entrar al conservatorio, pero tienes esta otra oportunidad este contacto humano. ¿no? Exacto, entonces eso es muy importante, es algo que
2: igual ahorita sí tenemos toda la tecnología, pero también se, se, como tú lo dices, no se vuelve algo frío. Sí. ¿Y a cuál sedar entraste? Bueno, en ese momento yo entré en un sedar que se llamaba Sedar Chapultepec que estaba en Polanco, en la calle de Anatol, France 354, si no mal recuerdo, Y este y bueno para mí fue, era un era, primero, estar en un lugar en donde era un... O sea, Polanco era así como... Híjole, como decir ahora Santa Fe o La Herradura o Interloma. es un lugar así de mucho dinero. Entonces yo decía, ¿cómo en Polanco? O sea... No, no entendía eso, ¿no? Pero bueno, para mí era, era muy interesante O sea, el,
1: el poder haber estado ahí uh -huh. Y transcurriste tu CEDART Te especializaste en música Cuando saliste del CEDART Continuaste tus estudios profesionales Me imagino ya al conservatorio ¿O por dónde te fuiste? Mira, yo después, posteriormente Fui a la Escuela Nacional de Música
2: Hice examen para dos escuelas Para la superior Para lo que en ese entonces era el taller de jazz A mí siempre me llamó mucho la atención Lo que tiene que ver el jazz, la música popular O sea, Digamos que dentro del. Eh, ¿Cómo se puede decir? La preferencia que tiene uno por ciertos estilos de música. A mí, hasta el momento, la música que más me gusta es el jazz. Me gusta la música sinfónica, la música de concierto. He estudiado todo eso. Estudié composición en la Nacional de Música. Pero posteriormente. Estudié todo lo que tiene que ver con jazz este, Ya específicamente pero ¿no? bueno, regresando al punto es, es, Hice dos exámenes, uno a la nacional de música Y otro a la superior de música En las dos escuelas me quedé Pero tuve que elegir por, cual, por una de las dos En el caso de la superior de música eh, Era En ese tiempo todavía era un taller No tenía reconocimiento de licenciatura Entonces Yo tenía que optar por dos cosas Una, quedarme en composición Que era una licenciatura o en el taller de Díaz que no tenía un reconocimiento y tercera opción, que en ese momento me ofrecieron un trabajo entonces no podía hacer las tres cosas, entonces pues adivinen qué fue lo que pasó <risa>
1: Sí, pues sí, uno
2: tiene que tomar decisiones fuertes en esos momentos Exactamente, entonces pues bueno, empecé a trabajar, tuve que dejar una de las escuelas y como no se me acomodaba el horario, pues me quedé
1: en la Escuela Nacional de Música estudiando composición clásica Fíjate, y sí, y recuerdo eh, que todavía has, algunos ayeres el estudiar jazz en la cuestión académica no era como bien recibido, ¿no? En, en, en los ámbitos académicos, pero de unos años a la fecha en verdad ya se reconoce como este otro gran género donde se puede potencializar a, a, a los músicos, ¿no?
2: Claro, sí, todavía hay escuelas en México y en el extranjero. Y sobre todo, por ejemplo, en el extranjero, hablemos, por ejemplo, de Juliard. Hasta hace unos años, Juliard no tenía facultad de, de jazz. Entonces, estamos hablando, yo creo que por ahí del 90, si no me equivoco, fue que Juliard empezó a hacer, eh, tener como este acercamiento a la, al, al jazz, pero en realidad no, no existen como facultades como específicas como para, para el jazz. Pero bueno, ya se ha abierto muchísimo. En México ya como hay una cultura más acerca del
1: pop y hacia la música popular. Ya, ¿no? Y cuando terminaste tus estudios y esta formación académica, te fuiste y te encaminaste por el mundo del jazz Sí, inicialmente empecé a tocar en diferentes grupos, cosas muy yaceras,
2: muy de fusión Muy así como de, de que le metes rock, metes jazz, metes funk, metes pop, metes soul, metes brasileño Y para mí fue como difícil porque la gente pues no es lo que esperaba en ese momento, ¿no? O sea, la gente estaba acostumbrada a lo que estaba pasando en el rock en ese tiempo, que era rock o pop, uh -huh. o así una corriente, así como una etiqueta, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros traíamos como el interés de hacer como un una música que tuviera como diferentes... O sea, como un, una mezcla de diferentes
1: cosas. Sí, eh, eh, me imagino que empezaba esta cuestión de la música fusión, donde los límites se van perdiendo y se van encontrando por esta globalización también en la música... Estas otras posibilidades
2: Sí, así es, y este, entonces empezamos a, a, a mostrar nuestro proyecto A gente le gustaba, otra gente pues no le gustaba tanto Porque así como que bueno, si sí esperan como que sean cosas como muy, digamos comerciales ¿no? uh -huh. Si te vas por ese punto Y bueno, eh, por el otro lado mis amigos que estaban dentro del corriente clásica Pues decíamos, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, lo, lo importante es el clásico, no el pop Y así como que empiezas como a estas cosas Entonces yo lo que decidí es decir, bueno a partir de este momento lo que yo voy a hacer es como muy autodidacta, voy a empezar a buscar mi propio lenguaje, mi propio camino, mi propia forma de, de no sé cómo decirlo, o sea, como de identificación hacia lo, la música que a mí me gusta y si necesito ser como muy auténtico, muy, muy, lo que yo quiero hacer, si lo que yo estoy haciendo no me gusta, pues posiblemente a lo mejor a las personas no les guste, Entonces, esa fue la decisión que yo tomé, o sea, decir, ...tengo que ser realmente auténtico en lo que quiero... ...y si bueno, si pega está bien... ...si no pega, pues está bien...
1: Claro. ...y mira, para cerrar este primer bloque... ...sobre, sobre tus inicios en, en la música... Eh, ...y después nos cuentes... ...cómo te fuiste encaminando... ...en ese, en ese estilo particular que tú manejas... Esta, eh, ...esto que estás haciendo actualmente... ...de música jazz y de fusión... ...y lo que estuviste haciendo... ...tras salir de tu profesionalismo... ...en la academia... ¿Qué sientes que hay algo de ahí de Sedar, del espíritu sedartiano de tus años? O, ¿O cómo te veías en comparación a otros músicos que no habían transitado por Sedar? Pues mira,
2: yo creo que eh, la influencia de Sedar te hace súper importante porque en realidad en ese punto, en ese momento, sí recuerdo el momento en el cual yo estaba en la escuela, ahí en el Sedar, cuando yo era estaba chavito, y en ese punto yo me visualicé como un músico de música popular y eso es lo que yo quería hacer y entonces sí fue así como muy importante porque toda la experiencia que yo pude tener en el ámbito de Sedar sí influyó terriblemente, así hermosamente en lo que es el,
1: mi vida como músico porque de ahí fue donde yo dije eh, esto es lo que yo quiero hacer ¿y por qué de música popular? ¿en este sentido de salir del cliché de la música popular? Sí, mira, o sea, yo veía que todos los maestros Bueno, no todos, pero
2: bueno, o sea, por ejemplo Sí me tocó mucho más en, en, la, en lo profesional Que la mayoría de maestros todavía tenían el punto de vista De que la música popular era chafa O sea, que no necesitaba técnica, que no necesitaba preparación y todo eso Y entonces ahí fue donde yo decía Bueno, yo estoy viendo que el músico popular requiere gran preparación O sea, tú puedes ver a un violinista de música, por ejemplo, de sones y tiene una técnica increíble, aunque no haya estudiado en una escuela, pero necesita una gran preparación. Entonces yo tenía esa realidad yo veía eso y veía músicos de música popular, de jazz, que son, híjole, increíbles músicos. Y entonces yo, yo te decía, bueno, la música popular no es mala, la música popular al contrario. Entonces esa fue mi decisión, o sea, el decir, voy, pero voy a hacer un proyecto, una música que tenga y que demuestre realmente eso esa identidad
1: que tenemos como mexicanos o, pero al mismo tiempo la identidad que hay en todo el mundo. Claro, y el sonido contemporáneo que esté que se esté escuchando y que, que sin darse cuenta el, la música popular que se posiciona en el mercado Resulta ser que cuando ves los créditos está fulanito productor, está fulanito músico y que es cuando te sorprendes que no es nada fácil, ¿no? En ese sentido. Pues mira, eh, después de esta de esta introducción de, de quién es Danilo Baraima, vamos a hacer un corte musical con una de tus melodías okay. y regresando nos vas a contar qué es lo que estás haciendo recientemente y hacia dónde nos vamos a estar viendo en el mes de baño.
2: en estación central
1: ¿Sabes cuáles son las formas de aplicar un fideicomiso? Pueden ser por fallecimiento, educación o retiro. Es decir, si tienes contratado un seguro de ahorro, al finalizar el plazo del seguro, puedes administrar el ahorro de acuerdo con tus planes de retiro. En Seguros para Ti, pregunta cómo. Es más fácil y barato de lo que te imaginas. Y regresamos aquí en la ruta de Gran Estación Central, platicando con Danilo Baraima, que, que próximamente va a presentar Su nueva su nueva discografía Bueno, su nuevo disco Pero antes de que nos cuentes De qué va tu, tu nuevo disco Cuéntanos estos últimos años En qué has estado, en qué agrupaciones Y por dónde se ha ido Como tu línea musical
2: okay. Bueno, anterior a, a, al proyecto Que tengo, que es como muy Muy particular, es digamos que Este, es como un proyecto Solista uh -huh. eh, Anteriormente estuve en una banda eh, las finísimas personas Duramos un buen de tiempo ahí en el, en el aire Estamos eh, funcionando Digo yo, me separé de las finísimas personas Ellos siguen teniendo su
1: proyecto ¿Qué, ¿Qué sonido tenía las finísimas
2: personas? Las finísimas se, se enfocaba Ellos siguen trabajando esta parte que se llama Brosa Nostra Funk <risa> Es eh, muy chistoso este, eh, Ellos siguen trabajando en ese, en ese proyecto tiene como una influencia de funk, ¿no? Pero bueno, yo ya empecé a tomar un camino diferente En el primer disco que se llama Creando Sueños eh, ahí, se, ahí hay una influencia más de música brasileña de Música de cantautor Música acústica De repente hay este funk Pero también hay soul Pero también hay como cosas muy diversas ¿no? Entonces sí es como una Como meter a la licuadora diferentes estilos musicales Si sí, pudiéramos decir Es un, una especie de fusión Pero pop uh -huh. Ajá.
1: Ah. Eso es Creando Sueños. Exacto. ¿Y ese, esta producción discográfica en qué año salió?
2: Este disco salió en el 2014 y ahorita próximamente en el, el 22 de mayo tenemos el lanzamiento del nuevo disco que se vayan, bueno tengo te, lo vamos a dejar así abierto porque sí es importante que la gente pues no siga y de repente eh, chequen ahí el nuevo proyecto ¿no? pero mira, nada más te doy así como un dato, el 22 de mayo en iTunes y en todas las cadenas principales de, de música en línea, en venta y para que lo puedan escuchar en Spotify, libre eh, pueden oír la música, es gratuita, la idea es de que lo vayan pues, este, posteando a sus amigos, a todas la gente que lo quieran escuchar, les va a gustar mucho, es mucho funk, mucho rock, mucho este, soul, tiene muchas cosas.
1: Cuéntanos, ahorita que nos estás platicando de estas plataformas y de y de la producción de tu disco eh, Creando Sueños, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta producción musical actualmente en el mundo independiente? Porque igual siempre nos imaginamos estas grandes productoras, Sony, Warner, pero la gente que está haciendo cosas con la gente, ¿no? que se presenta en espacios y que sigue produciendo eh, qué tan qué tan complejo o qué tan fácil puede ser porque también luego es, es más fácil de lo que parece en el sentido de cuando se hacen estas relaciones entre los que andamos en las mismas eh, con las mismas ideas
2: sí ha cambiado mucho el negocio de la música o sea de que uno inició por ejemplo eh, todavía traes la tradición, o sea, por ejemplo, 80, sino en los 80s, 90s, 2000 todavía existió la tradición de las grandes disqueras, las multinacionales que manejaban todo el proyecto de la música, pero en la actualidad digo que creo que para el artista es mucho más fácil manejar su carrera en el negocio de la música por medio de todo lo que es la plataforma del Internet. Entonces, por ejemplo, el, disco, el siguiente disco eh, está producido totalmente por mí. Todo lo que fue los costos, la grabación, del ingeniero, los músicos, todo lo hice totalmente yo, en forma independiente, juntándome con algunas personas, buscando ahí como ciertos este como intercambios, hacer como redes entre las personas. Es mucho más fácil, pero también es más complicado, porque finalmente tú tienes que buscar el medio para poder entrar y para poder manejar todo esta parte de las redes es complicado porque es, es muchísimo, o sea, tu disco, por ejemplo, yo de repente no tienes la idea de lo que pasa, ¿no? Cuando te llegan las estadísticas, por ejemplo, de iTunes, te das cuenta de que el disco se está escuchando en Chile, se está escuchando de repente en Brasil, en España, en Ucrania, en lugares en donde tú de repente dices, o sea, ves Danilo Baraime y con cirílico, ¿no? O sea, con en, ay, o en chino y dices, "Diablos, o sea, y, y una persona, dos a lo mejor lo escucharon ahí o no sé." Y eso es, eso es impresionante Porque ahí lo que te, te, te pone como en el nivel de comunicación En que en el momento en el que tú subes la canción La puede escuchar cualquier persona alrededor del mundo Y es algo muy auténtico y muy directo no O sea, la gente, si le gusta el proyecto, lo va a seguir No hay un intermediario, no hay mercadotecnia No hay alguien que te esté inflando el proyecto No hay, voy a decir una palabra que a lo mejor mucha gente no conoce Pero que es payola O sea, no hay pago para que se escuche en el radio ya tu proyecto es tu proyecto y tiene que valer por sí mismo o sea y eso es muy importante eso es cómo haces para que la gente escuche tu proyecto entonces la difusión es, es, es rica en el internet ahora
1: y un poquito más allá de los intereses personales que tú tengas de la música eh, ya escuchando algunas eh, algunas canciones de Creando Sueños uh -huh. eh, sí reconozco algunas influencias ahí musicales pero quisiera que tú nos dijeras como cuáles son las que aparecen en Creando Sueños que es tu anterior disco uh -huh. y estas otras que van a aparecer en el nuevo híjole, es, es bien diverso es, pero... es tan diverso y tan multifacético como, como el jazz exacto,
2: <risa> pero bueno mayor, o sea, te voy a por, por ejemplo a platicar algo que a mí me gusta mucho es Jorge Drexler este Edwin and Fire eh, Tower of Power Stilidan, por ejemplo, son grupos americanos eh, este Pues no sé Cosas así, Parme, eh, Parliament Funkadelics Por ejemplo, que están dentro del funk Para acá me gusta Céspedes, Francisco Céspedes este, Me gusta Mauri Gutiérrez Entonces son como influencias, y dentro del jazz Por ejemplo, para mí una influencia básica es Chicorea Entonces, por ejemplo, si vas a escuchar En el disco anterior, que de repente la parte armónica si sí es muy jazzera pero vas a escuchar que el bajo sí es muy fonquero, o sea, como que tienen esas cosas, uh -huh. ¿no? Pero bueno, o sea, esas se son algunas de las influencias y bueno, y, hasta, y me gusta mucho por ejemplo Armando Manzanero, me gusta música brasileña de no sé, hay, mucho, Lenín, o sea, hay mucha gente uh
1: -huh. ¿Tú tocas algún instrumento en especial o también eres multifacético en ese sentido? Y,
2: mira, en el disco de Creando Sueños la, toda la composición es mía, totalmente pero sí hay músicos en este disco está por ejemplo Jesús Celis este, que es el es pianista con el que he trabajado muy, durante mucho tiempo. Y bueno, hay otras, otras personas que han colaborado con el, con el proyecto. Hay algunos músicos cubanos, está por ejemplo Alex Guardiola en las trompetas, Dinsa en las trompetas, músicos muy buenos que están ahí
1: colaborando. Y, este, y bueno, eso pues es, es un poco. Lo interesante del mundo musical es que los músicos... Trabajan con otros músicos siempre, están como en varias bandas o en varias producciones y creo que eso los va enriqueciendo y va haciendo que cada en cada producción, en cada eh, proyecto se impregne esta bifurcación de posibilidades.
2: Así es, o sea, eso te enriquece, o sea, el contacto es lo que decíamos hace rato, o sea, el contacto físico, así como la comunicación emocional es lo que va enriqueciendo tu proyecto. O sea, cuando trabajamos así como que, que en la computadora pues, se vuelve todo más frío, pero cuando estás trabajando con la gente uh -huh. y con diversas personas, por ejemplo, esto que te como que empiezas a trabajar con músicos de, no sé, este, de repente tengo un amigo que es uruguayo y de repente está un este eh, repente, cubanos, que dicen. venezolano, venezolanos, pana y Qué pasó, mi amor? Te va enriqueciendo todo eso Y la cultura se va enriqueciendo Porque te van aportando De su misma raíz uh -huh. le, le va aportando a la música Y se vuelve mucho más rico
1: eh, los, ¿El de Creando Sueños y el nuevo que va a salir eh, Se produce en un mismo estudio musical O has, uh -huh. también transitado en varios?
2: No, he transitado eh, el, el, el disco anterior se hizo en varios, en varios lugares El disco nuevo Es una producción totalmente hecha por mí en mi, se llama Home Studio, estudio, vamos a decirlo tal cual, estudio casor, casero, y se produjo ahí. O sea, todos los instrumentos del nuevo disco están tocados por mí. Yo toco el bajo, toco la guitarra, toco, hago toda la parte de las baterías, canto lo produzco todos los arreglos, este es como del hombre orquesta, o sea. Ya <risa> más te falta que tú bailes dentro de tu presentación. Y lo peor del caso, y justamente eso es, lo peor del caso es que yo tengo que producirlo, tengo que hacerle publicidad, tengo que meterme a los medios y todo, todo o sea, yo decidí el, el, en este disco aventarme el rollo, o sea, la verdad bien pinche loco, este decir, voy a hacerlo, ¿no? Y bueno,
1: espero y sé que a la gente le va a gustar. Sí, y que mira que Pareciera que es una locura, pero al final de cuentas es el resultado de una experiencia. de Una experiencia tanto profesional, tanto académica, tanto de, de estar tantos años en la música que tampoco es de a gratis o tampoco es tan complicado para ti en este sentido producir todo un disco, ¿no? es eh, No es como obra de... de no es como un acto de magia, ya es el resultado de todo este camino.
2: Sí, hay algo que te decía, ¿no? O sea, mira, yo finalmente, a lo mejor va a parecer así como medio pedante, pero finalmente yo me considero un músico autodidacta. ¿Y por qué te digo autodidacta? Porque todo lo que he hecho en el camino de la música, lo que tú dices, es lo que realmente me ha formado. O sea, si no, o sea decir 10, 20, no sé, los años que han pasado, que he pasado en la música me han formado y eso es lo que me da como la habilidad para poder hacer lo que estoy haciendo, no entonces creo que eso es como que ahora que estamos muy de moda lo de las competencias, de alguna forma me siento competente en lo que hago claro,
1: claro. Eh, eh, en esta cuestión de la docencia que compartimos, esta, este concepto de las competencias, sí es buscar tus, tus posibilidades y tus limitantes y de ahí explotar a, hacia lo que quieras hacer y bueno para ir concluyendo nuestra conversación ¿en dónde podemos escuchar música tuya? Eh, ¿en qué plataformas? O, ¿O por dónde?
2: Si te metes a internet, eh, a un buscador, al que tú quieras, el de tu preferencia Pones Danilo Baraima y vas a encontrar todo, ¿no? Pero puedes buscar Danilo Baraima SoundCloud, Danilo Baraima iTunes O sea, estamos en Apple Music, Spotify todas las Todo, 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 ahí vas a encontrar siempre Nada más con que cliques Danilo Baraima vas a encontrar un link Que te va a ayudar a nosotros para que escuches música Lo más importante es gratuito O sea, no se trata de de te viendo mi disco no, o sea básicamente me gusta más primero que lo escuches te guste Compártelo, o sea, cuéntaselo a un amigo compárteselo a un amigo Y eso es lo importante, o sea, que convivamos Que hagamos nuevamente música por el gusto De la emoción y compartir Esa emoción con otra persona
1: ¿Y si quisiera uno tener el disco físico? Porque vemos todavía muchos Que, que nos interesa Tener el objeto eh, Y no estar solamente en el mundo virtual ¿Podemos hacer contacto contigo? ¿O hay alguna distribución física? Mira,
2: vamos, eh, vamos a hacer una cosa Yo te puedo eh, dar aquí, dejarte unos ejemplos. Ejemplares, y si cualquier persona que se quiera poner en contacto, ya sea contigo o conmigo, yo les puedo hacer llegar un disco físico. Lo pueden conseguir también este, en línea, pero igual este, me contactan por Facebook y tenemos eso. Y para el nuevo disco, tenemos la forma digital y va a haber dos eh, forma físicos y de CD. Y vamos a hacer una colección muy limitada de disco a la del como de los 80s, de con acetato, que se va a abrir y trae todos los, o sea, todo lo que se ha perdido un poco, que es todos los artes. Por cierto, que tengo un amigo que me hizo, me diseñó todos que es la portada que es un, un excelente dibujante me hizo una portada que está maravillosa y, y muy, muy nacionalista les va a gustar mucho
1: y bueno, a ver, para terminar, cuéntanos tus redes sociales en donde te podemos seguir para escucharte y para verte en vivo, porque también la experiencia de la música en vivo es inigualable.
2: Sí, eh, próximamente mayo te estamos tocando, en, vamos a estar en, las, en algunas escuelas de, del Politécnico. En junio, julio vamos a estar presentándonos también en el metro y hay varios lugares. Entonces, si quieren checar, en, les digo, este Dani, Danilo Baraima Facebook, Danilo Baraima Spotify, Danilo Baraima Twitter, o sea, todas las redes, o sea, van a buscar, solo es Danilo y la red que quieran, ustedes ahí estamos
1: perfecto, ah, pues estaremos ahí pendientes con, con, con tu gira aquí dentro de la ciudad y que seguramente bueno al como bien dices, al escucharte te pueden escuchar en Timbuktu en Turquía o en donde permitan que haya internet <risa> <risa> libre y, y pues te agradezco mucho toda este, eh, todo este tiempo de conversación y de compartir tu experiencia, no solo como ex artiano, sino también como músico de jazz y pues estaremos transitando próximamente en vivo y en directo cuando estés tocando.
2: Excelente, muchas gracias Marco, te
1: agradezco muchísimo por la entrevista muy cálida y pues felicidades no, pues gracias y yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio, mi nombre es Marco Antonio Flores hasta luego
0: I'm Sobre una almohada de rosas, pues no tan fácil de morar, enamorarme. Dame la razón, pues mi corazón es tuyo.
2: Gran Estación Central Punto Vigilante.
1: Síguenos en Twitter, arroba Gran Estación C, o en Facebook como Gran Estación Central. Lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Antonio Flores. Hasta luego.